0: kommt, dass wir alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
1: Wir haben euch heute zwei Bücher mitgebracht, die von Tieren handeln. Und zwar von nackigen Tieren und von allem, was krabbelt und fliegt. Lena, ich glaube, du fängst mit den
0: nackigen Tieren an. <lacht> ja, genau. Ich habe ein Bilderbuch mitgebracht, das dem Podcast auch seinen Titel ein bisschen gibt. Nämlich, als die Tiere im Wald noch nackig waren. Also eigentlich verriet der Titel schon alles, was in dem Bilderbuch passiert. Denn früher waren die Tiere alle noch nackig auf der Erde. Erst irgendwann wurde es ihnen ein bisschen kalt. Und dann haben sie sich erst versucht, irgendwie in Blätter einzuhüllen und so weiter. Aber es war immer noch zu kalt. Also haben sie sich lustige Felle ausgesucht. Und der Tiger mochte ganz besonders gern die großen Stacheln. Der Frosch schmückte sich mit den Federn und der Igel mit den Streifen. Oh. Aber dann stellte sich ziemlich schnell heraus, dass das im Alltag überhaupt nicht praktisch ist. Der Löwe blieb immer mit seinen Stacheln zwischen den Bäumen stecken. Beim Bär platzte sogar das Fell an der, <lacht> hinten am Popo. Und die Schlange konnte sich überhaupt nicht durch das Gras schlängeln, weil sie immer wieder kleben blieb auf der Wiese mit ihrem Fell, das sie sich ausgesucht hat.
1: Okay. Und so hat
0: dann die kluge Eule eine Idee und sagte Tieren: wir müssen eine Party feiern, in der, auf der wir unsere Klamotten tauschen. Oh! Und auf dieser Party bekommen dann die Tiere alle das Fell, was wir heute an ihnen kennen. Ah, das ist ja eine,
1: eine ganz andere Idee, wie Tiere und Fell zusammenkommen.
0: Genau. Und äh, das ist eigentlich auch das Spannende oder die spannende religionspädagogische Möglichkeit, die ich ähm, bei diesem Buch finde. Denn es erzählt ja etwas von Schöpfung, also ein Schöpfungsmythos, den wir so eigentlich selten irgendwo Mhm. hören. Wenn, dann hören wir ja von Urknall oder eben von der biblischen Erzählung oder anderen wissenschaftlichen Theorien. Aber die Theorie, dass eben die Tiere erstmal nackig waren und dann ihr Fell kriegten, äh, die finde ich eine spannende Idee. Und ich hatte das Buch ähm, mit einem Kindergartenkind gelesen und dann gefragt, was denkst du denn? Hatten die Tiere wirklich, waren die wirklich nackig, als sie auf die Welt kamen? Und dann haben wir darüber diskutiert und tatsächlich herausgefunden, dass ja einige Tiere wirklich nackt sind, wenn sie geboren ja, werden. Ja, stimmt. Und ähm, dass deren Eltern aber ja auch schon ein Fell haben und wer das eigentlich bestimmt hat, welche Tiere was für ein Fell haben und kam dann so in ein kleines theologisches Gespräch auch, darüber, wie das eben entstanden ist mit den Fällen und wer überhaupt gemacht hat, dass die Tiere da sind auf der Welt. Und Und ich könnte mir eben vorstellen, dass in einer Kita-Gruppe oder in einer Schulgruppe, Klasse, wo dann eben auch die Kinder schon mit verschiedenen Dingen kommen, die sie ja irgendwo mal aufgeschnappt haben, dass man dann wirklich interessante Gespräche darüber führen kann, wie es denn nun eben gewesen ist, dass die Tiere ihr Fell bekommen haben beziehungsweise eben die Evolution sich weiterentwickelt hat. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass man fächerübergreifende Forscheraufgaben macht und ähm, sagt, ihr findet was über Tiere raus, wie werden die geboren und so. Und ihr findet was über Schöpfungsmythen raus, vielleicht auch aus anderen Kulturen. Da gibt es ja jede Menge. Ja, und dann ähm, könnte man darüber ins Gespräch kommen. Und was ich bei dem Buch ein witziges... Gimmick finde, ist, dass am Ende gibt es so Anziehpüppchen, wie man sie von früher kennt, von den Tieren, denen man dann verschiedene Fälle anziehen kann. Und so könnte man auch nochmal in die Sprachförderung ganz gut einsteigen, dass man ja auch ähm, die Wörter dafür übt, Federn, Fell und so weiter, gestreift, gepunktet, gefleckt. Da kann man schön nochmal auch die Geschichte nachspielen mit dieser Anziehpüppchen-Methode.
1: Und äh, hättest du dann auch vor, Vielleicht mal so eine Fellparty zu machen? (lacht) Stimmt, das ist auch eine gute Idee. Also sich zu verkleiden. Ja,
0: natürlich, das könnte man auch gut. Tiermasken basteln, äh, sich entsprechend verkleiden und mal überlegen, warum haben wir eigentlich kein Fell? Und natürlich ist es dann auch eine Möglichkeit, nochmal auf den zweiten Schöpfungsbericht zu kommen, wo Adam und Eva ja aus dem Paradies rausgehen und dann auch mit Kleidung ausgestattet werden.
1: So, so dass wir an, an
0: der Weise nochmal etwas
1: ähm, sichtbar machen können, Fellkleidung schützt uns. Ne, die Tiere brauchen das und sind damit ausgestattet und auch wir Menschen haben das oder haben die Fähigkeit uns Kleidung äh, zu besorgen. Und das ist Teil von Gottes, wenn man so will, Schutzprogramm.
0: Ja, stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. In dem Bilderbuch findet man ganz viele großformatige Bilder, weil darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Also die Bilder erstrecken sich meist auf so einer ganzen Doppelseite, sind wirklich ganz freundlich, fröhlich und laden zum Erzählen ein. Und es ist auch witzig, weil am Anfang die Tiere, also zum Beispiel der Frosch und der Igel, sehen halt fast gleich aus ohne Fell. Also die haben auch beide so komische kleine Fötchen und... Also da kann man halt mit den Kindern auch gut ins Erzählen kommen, dass das Fell ja auch macht, dass wir eben individuell werden. Und ähm ja, also die B- Bilder laden unheimlich zum Erzählen und äh, ins Gespräch kommen ein. Und der Text ist auch gut für jüngere äh, Schülerinnen oder auch Kitakinder geeignet, weil es werden hauptsächlich Hauptsätze genutzt. Und an manchen Stellen wird es eben ein bisschen aufgelockert mit wörtlicher Rede. Das kann man schön auch dann mit verteilten Rollen lesen. Ah, ja, Aber gut. insgesamt ist es wirklich einfach zu verstehen. Auch für Kinder, die noch nicht so viel deutsche Sprachkenntnis haben vielleicht. Ja, Ja, das war mein Buch, als die Tiere im Wald noch nackig waren von Elfe Marie Ophelia. Was hast du denn dabei? Also meine Tiere ähm,
1: sind zum Teil mit ein bisschen Fell und zum Teil haben sie kein Fell. Denn es geht um alles, was krabbelt und fliegt. Es ist ein Sachbilderbuch. Und es heißt, wenn man den ganzen Titel hört, hinten und vorn. Und schon hat man das Prinzip. Denn auf jeder Doppelseite sehen wir zuerst nur den hinteren Teil des Tieres. Und dazu drei Gedanken, sodass wir auf die Idee kommen könnten, welches Tier denn gemeint ist. Ah, ein Ratebuch. Ein super Ratebuch. Also, wir sehen zum Beispiel ein Hinterteil und dazu einen der Sätze, ich mache Honig. Okay, da wissen wir sofort, dass es eine Biene ist. Ähm, Ein anderes, bei einem anderen Tier sehen wir also das Hinterteil und ich schwöre dir um die Ohren und halte dich wach.
0: Ja, könnte einiges sein. Eine Fliege, eine Mücke. Und dann kommt noch ein zweiter
1: Satz, ich sauge dein Blut, dann wissen wir sofort. Also für uns Große ist das ähm, sehr schnell klar und für die jüngeren Kinder, für die dieses Buch Erstmal geschrieben ist, ist das ein Entdecken und Wiedererkennen von Tieren, die ihnen begegnen. Und diese jeweils drei Sätze, die laden wirklich zum Raten ein. Das ist unvermeidlich und lustvoll. Und dann blättert man um und dann sieht man den vorderen Teil des Tieres und manchmal auch noch das ganze Tier, so dass man also sich Seite für Seite ein Tier auf diese Weise genauer anguckt. Natürlich Wir treffen Biene, Fliege, Mücke, Heuschrecke, Marienkäfer, Raupe, Schmetterling.
0: Alles was krabbelt.
1: Und Ameisen. Also äh, Tiere, die wir auch begegnen. Wir treffen auch zwei Tiere, die wir hier nicht so sehen. äh, Die Gottesanbeterin. Und ein Tier, was ich jetzt nicht verrate, das zeigt ähm, John Kenty, der das Buch geschrieben hat, stammt aus Australien. Da gibt es noch zwei andere Krabbeltiere. Das Tolle ist, ähm, dass wir durch diese Bilder und durch die Sätze auch auf die Idee kommen, wie beschreiben wir denn, wie die Tiere so sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wie würdest du beschreiben, wie sich eine Raube bewegt?
0: Ja, Auf dem Bauch, vor, zurück, Popo hoch, ja. Popo runter. Ja, sehr gut.
1: Also, Das ist nämlich mein Lieblingssatz aus dem Buch. Da sehen wir also den hinteren Teil einer Raupe. Und dann, ich krabbele wellenförmig vor und zurück. Ja. So, und da habe ich gedacht, das ist auch für ähm, das Weltwissen und für die Sprache interessant. Wie, wie, wie beschreibe ich eine Raupe? Wellenförmig ist ja ein Wort, das benutzen wir nicht und trotzdem kann man es nachvollziehen. Ja. So. Also, das gefällt mir an dem Tier, wir an dem Buch, wir <lacht> tauchen da in die Welt der Krabbeltiere ein. Ähm, und durch diese Merkmalsätze, äh, können wir eigene Erfahrungen
0: damit verbinden. Ja, da könnten sich die Kinder auch toll gegenseitig beschreiben, ne? Da ist ja, also wenn man sagt, welches Kind ist gesucht, das ist immer fröhlich, hat blonde, lange Haare und eine Brille und
1: dann... Ah, gute Idee. Dieses Prinzip kann man auch auf auf die Gruppe, auf die Kinder übertragen. Ein bisschen, dass man vielleicht nur einen Teil, dass die Kinder nur einen Teil von sich malen. Ja, stimmt. Also sogar dieses... Prinzip könnte man verfolgen. Das ist eine ähm, eine weiterführende Idee ähm, dieses Prinzips. Die Bilder in dem Buch sind auf einer jeweils schlicht weißen Doppelseite, so dass wir Aquarellbilder haben, die zum Teil manche Details sehr genau abbilden und manches ist dann mehrflächig. Also zum Beispiel bei der Fliege sehen wir so ein Hinterbein mit den ganzen Härchen.
0: Ah, das ist natürlich toll. Was man eigentlich nur in der Becherlupe sehen kann. Was man sonst nicht so gut sehen kann.
1: Ähm, ähm, Und manche Tiere sind ähm, nochmal farbig unterlegt. Und manche Tiere, wie die Stabheuschrecke, erkennt man auch nicht unbedingt, weil sie nicht so geläufig ist. Die Bilder sind also finde ich so gemalt, dass man die, dass man die Konzentration auf die wichtigen Details hat. Also keine Ablenkung durch viel Gewimmel, sondern wirklich dieses eine Tier ist im Vordergrund.
0: Mich würde ja interessieren, warum du das Buch jetzt in so einem religionspädagogischen Podcast vorstellst, Gerd. Also das hat äh, drei Gründe. Also,
1: denn die ganzen Krabbeltiere sind ja unterschätzte Tiere und verdienen Aufmerksamkeit. Erstens, weil die Kinder diesen Tieren begegnen. Mhm. Dazu haben sie Kontakt. Ähm, manche Kinder so richtig handgreiflich, manche mit mehr auf Abstand. Ähm, mhm. Und mir ist das aufgefallen, als in einer Fortbildung eine äh, Kita-Fachkraft erzählte, wie ihre Krippenkinder draußen auf der Terrasse auf dem Bauch liegen ja. und die Kellerasseln beobachten das stimmt, ja. und sie in die Hand nehmen. Ja, das ist doch, ne? also da, das sind ja auch unterschätzte Tiere, Kellerasseln, kommen in dem Buch auch nicht vor. Kinder begegnen kleinen Tieren und wie können wir fördern, dass sie unverkrampft sich diesen Tieren nähern. Der zweite Grund, denn wenn sie das tun, können sie auch eine Ahnung haben, dass auch die kleinen Krabbler für unsere ganze Erde wichtig sind. Wir wissen, der Rückgang der Insekten ist auch Teil des Klimawandels und anderer menschengemachter Folgen. Und fürs Ökosystem brauchen wir Krabbler, also und dieses Buch macht diese Gattung einfach mal ein bisschen, bringt an die näher. Denn nur was ich kenne und mit dem ich vertraut bin, auf das achte ich auch.
0: Mhm.
1: Und der dritte Grund, ja, auf der ersten Seite der Bibel kommen Krabbler vor. Am selben Tag wie die Menschen steht dann, die Erde bringe hervor, sagt Gott, Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes. So, und ich gestehe, bei Gewürm habe ich fast nie schöne Bilder vor Augen. Das <lacht> stimmt. Und im Original steht da aber nicht Gewürm, im Original steht, was sich auf dem Erdboden bewegt. Aha. Oder was krabbelt. Ne? Also im Grunde, und sofort habe ich ein anderes Image. Und das Tolle ist, dass auf der, in dieser Schöpfungserzählung auch diese Krabbler unter den Titel fallen, den Gott am Ende des Tages sagt. Und siehe, es war gut. Also mir geht es auch darum, die, den, den Krabblern äh, die Chance zu lassen, ein anderes Image zu haben. Denn wir wissen, manche Krabbler, also Bienen hatten ein gutes Image. Ja. Schmetterling hatten ein gutes Image. Spinne äh, eher nicht. Genau, Spinne eher nicht. Äh, äh, Heuschrecke auch nicht so unbedingt. Käfer mh, kommt auch an, Marienkäfer ja, aber so ein schwarzer, dicker Käfer nicht so. Ja. Ähm, und das wäre dann... Schon mal ein Anliegen, wie man mit dem Buch weitermachen könnte, dass wir überlegen, wie kommt das eigentlich, dass wir manche Tiere mehr mögen als andere? Welche Tiere mögt ihr mehr, welche weniger? Äh, woran liegt das? Können die Tiere was dafür? Und je nachdem, wie alt die Kinder sind, könnte man auch weiterfragen: Kann man mit einer Ameise befreundet sein? Ah, dann merkt man auch, oh, das ist ja, nee, mit einer Biene? Schmetterling? Ähm, Und wofür brauchen wir sie? Und und gibt es gute und schlechte Tiere? Und wer entscheidet das? Denn in einer Kita gab es mal so eine Szene, wo die einen, einen kleinen Garten gepflanzt hatten. Und dann am nächsten Tag war viel weggefressen und man sah die silbrigen Spuren, die Nacktschnecken. Und ein Junge sagte, meine Mutter zerhackt die immer. Und ein anderes Kind war ganz entsetzt, das darf man nicht. Und schon ist man in einer ethischen Frage. Ja. Also dafür ist dieses Buch zum Beispiel auch gut. Aber bevor man dahin kommt, will man vielleicht lieber, so wie du eben mit der Idee des wir nehmen das rateprinzip will man erstmal daran weitermachen. Also natürlich hier fehlen ja Tiere, in Anführungsstrichen. Man könnte auch Spinne fehlen zum Beispiel. Ja, Für die Spinne
0: selber was oh. ausdenken. Ja. Ja.
1: Also Bildmann und drei Sätze. Ne?
0: Kannst du noch ganz kurz was zur Sprache sagen? Ja.
1: Die, die Sprache ich ist ähm, Besteht daraus, dass zu jedem Tier drei Sätze genannt sind ähm, und die sind zum Teil ganz alltagsorientiert tauglich wie ähm, ähm, Ich mache Honig oder Ich habe klebrige Füße und kann kopfüber laufen. Mhm. Das ist die Spitzen in die Fliege. Ähm, und das mit dem ähm, ich krabble Wellen für mich vor und zurück. Das ist schon, merkt man. Schon schwieriger. Das ist schon schwieriger. Aber sofort, erklärt sich sofort, wenn man eine, eine Raupe mal sieht. Also von daher ist das finde ich gut verständlich ähm, für die Kleineren oder kann, zum, ähm, kann den Wortschatz erweitern. Und erweitern würde ich eben auch die Tiere. Ähm und weil du zur Sprache gefragt hast. Ähm, stell dir vor, wir versuchen da wirklich Reime drauf zu machen. Da stelle ich mir schwierig vor.
0: Zu Biene fällt mir gerade nicht so viel ein. Ja,
1: Biene, ich habe natürlich vorbereitet. Ne? <lacht> Biene, Schiene, Apfelsine. Ja, stimmt. Ja. Ähm, denn bei einem Open Air Festival waren mal zwei Musiker mit Kinderliedern und die haben zu bestimmten Liedern, Tieren sowas gemacht. Also Mücke. Tücke. Tücke. Durch jede Lücke. Ja, und schon könnte man, könnte man damit was machen. Für die Größeren nur am Ende bräuchte es vielleicht noch ein zweites Buch. Das Buch heißt Die Wiese. Das könnte man nochmal extra besprechen. Oder aber man macht schwierigere Sachen daraus. Man, man macht wirklich einen Experimententag daraus. Entdeckt die Tiere, sammelt sie oder macht ein Memory. Also das wären andere Varianten, damit die Größeren zu ihrem Recht kommen. Und das Image der Krabbler, aufgewertet wird.
0: Ja, das waren unsere zwei Bilderbücher heute. Einmal, als die Tiere im Wald noch nackig waren. Hinten und vorn alles, was krabbelt und fliegt. Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage wwwrpi lockumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.